0: Здравствуйте! В эфире подкаст Однажды в Италии. Меня зовут Вана Дзуин, и сегодня я не одна, а с гостью Юлианой Балаян. Для меня это человек, которого я даже не могу описать коротко, несколькими словами. Это человек из сказка, человек человек-театр, человек-целый роман. Юлиана потрясающая рассказчица, и я в Инстаграме зачитываюсь ее рассказами о римской жизни, о ее жизни. Это один из моих, наверное, самых любимых писателей, писательниц в Инстаграме, которых я читаю всегда с большим-большим удовольствием. Юля, расскажи, пожалуйста, как ты попала в Италию?
1: Ну, прежде всего, спасибо тебе за все твои теплые слова, лесные такие эпитеты. Ну, ты имеешь в виду, как я попала в первый раз или как я попала навсегда, или как я вообще попала я попала, я Их было попала, несколько. Да. Ну,
0: когда, как, как ты вообще попала? Давай уже вообще,
1: первый раз я попала сюда в рамках реалити-шоу, и тогда у меня был такой быстрый-быстрый пробег по этой стране, я совершенно ничего не знала, и все было красиво, и мне казалось, вау, вот это да. А переехала жить я в Рим, ну, можно сказать, что случайно, потому что я никогда не планировала, у меня никогда не было в планах ни Рима вообще, ни Италии в целом, хотя переезд был, да, идея переезда в другую страну была, но никогда это не была Италия.
0: Понятно. Ты приехала сюда и осталась здесь жить, или, не знаю, твоя на история началась вне Италии? Моя история потом... началась вне
1: Италии, в Барселоне, я повезла свою дочь учиться в Валенсию, потом у меня осталось несколько дней отпуска, я решила их потратить в Барселоне, и там я встретила своего нынешнего мужа, и, собственно, так я здесь и оказалась.
0: Угу. Я тоже на самом деле тоже оказалась по любви, и мы на самом деле не собирались вообще сюда переезжать, но вот так вышло. Теперь мы живем. Мы живем здесь. А скажи, для тебя как вообще было легко принять Италию или нет? Ты хотела сюда или когда ты сюда приехала тебя все раздражало? Вот я очень часто слышу от людей. Ну, это, наверное, наша какая-то такая общая болезнь э, с постсоветского пространства, когда мы сюда переезжаем. И я тоже такой же была, например, первые три года, наверное, так это точно, что мне все не нравилось, меня все раздражало, и вот это, они, итальянцы не так стоят и не так свистят. В общем у тебя как с этим делом
1: обстояло? Ну, ты знаешь, я могу сказать, что я до сих пор до конца не могу сказать, что я приняла эту страну или вмонтировалась в эту страну или адаптировалась к этой стране. И более того, я могу сказать, что этого никогда не произойдет, потому что эта страна экстраверт, а я вот как раз ровно наоборот, я совершенно законченный, оголтела интроверт, и поэтому мне сюда встроиться тяжело. Потом, знаешь, у меня есть такое понятие, которое я придумала, все время о нем говорю: как жанры. У каждой страны свой жанр. Вот, ну, э, вот... Все, все наши постсоветские страны: да, ну, не будем сейчас делиться, кто там кто есть. Это драма. А Италия это мыльная опера. Ну, вот вот кстати, персонаж, да. Драм, Согласна. Когда он попадает в мыльную оперу, ему очень тяжело. Наоборот, тоже будет тяжело, вот, представь себе какой-то там драматический персонаж вдруг оказался в мексиканском сериале, ему просто невозможно сориентироваться, что происходит, почему это происходит, примерно так.
0: Это правда, это, это правда, я, кстати, как-то вот часто задумываюсь о том, что для меня каждая страна имеет свой возраст,
1: и о, вот возраст далее интересный. для
0: меня... Да, мне, например, французы кажутся такими, знаешь, 18-летними, 17-летними, даже, даже если ему 80, ему все равно где-то глубоко в душе 18 французов. Подожди,
1: ты говоришь о людях. А вот не о стране, о людях. Нет, нет,
0: именно страна, ну, как бы страна же все равно состоит из людей, да. вот. И итальянцы, мне кажется, вот как раз таки, вот я их ассоциирую с... Тут даже не возраст, тут они как-то вот для меня до сих пор остались Древним Римом, И им очень много лет вот прям вот, не знаю, им больше тысячи, однозначно, в, мо в моем понимании, и вот в, не в некоторых вещах у них вот действительно какие-то какое-то мировоззрение вот осталось то, знаешь, древ древней империи, которая распространяется еще на весь мир. Но и в то, в то же время вот меня удивляют некоторые вещи, как, например, итальянцы предпочитают больше путешествовать по своей стране, ну или по близлежащим, нежели тем, не знаю, например, в Таиланде итальянца достаточно сложно встретить, да, а вот русским там, не знаю, медом намазано, например, ну и вообще мы как-то, может быть, потому что мы были закрыты очень много времени, поэтому у нас это жажда пути к путешествиям, а вот э, итальянцев я очень много встречаю, которые даже из деревни своей никогда не выезжали, им там хорошо и вообще зачем куда-то куда ехать?
1: Ты знаешь, я их очень хорошо понимаю, я только хотела сказать, что у меня немножко наоборот, то есть в в плане французов мы совпали, у меня тоже есть ощущение, что им так лет 17, а вот э, итальянцы меня, для меня это категория 12-летних. Ну да, тоже тоже есть такое. Кажется, что взрослый, кажется, что все понимает, а на самом деле еще дитё.
0: Да, есть такой момент, я тоже согласна. А римляне, кстати, вот какие? Потому что я вижу очень большую разницу между... Например, нам сначала привелось жить в Тоскане, во Флоренции, да? где-то года полтора прожили там. И мне, например, флорентийский менталитет был достаточно сложен к восприятию. А вот здесь, во Фриуле, может быть, потому что они на границе здесь находятся, они более открыты к иностранцам вообще в принципе. И эта земля через которую все ходили направо-налево, кому куда не лень. В Риме какие римляне вообще?
1: Ну, вот ты знаешь, я думаю, что помимо того, что эта страна делится на вот такие местечковые, на региональные кусочки, да и mm -hmm. поэтому этот вопрос все время звучит «откуда ты?», когда кто-то с кем-то знакомится. Но плюс к этому, я не знаю, как в других частях страны, но вот здесь, например, еще очень сильное разделение социальное. Поэтому угу. та часть, например, в которой живу я, она может принципиально отличаться от, от той среды, в которой живет кто-то другой в этом же городе. Сложно очень сказать, нет такой однородности.
0: Угу. У нас, вот, кстати, социальное разделение оно чуть-чуть стёрто, потому что, да, когда я начинала только работать с итальянцами, я тоже обратила внимание, что для них иерархия очень-очень важна, так как я начинала работать с французами, которые, кстати, это была моя первая работа, и вот они меня научили, я не могу сказать не соблюдать иерархию, но они меня научили к тому, что могут абсолютно спокойно общаться люди абсолютно разных социальных слоев точно так же и разных уровней на работе, да, и никого это абсолютно не смущает. В то же время, когда к нам пришли итальянцы и, и появилась вот эта резкая очень иерархия, это, конечно, для меня лично, это было не то, что непонятно, это было очень непривычно. Это для меня вот осталось даже, наверное, на всю жизнь. Поэтому часто ловлю себя на том, что мне достаточно сложно с итальянцами по работе, например. вот Именно потому что им, если тебе не дозволено идти там куда-то выше или входить в какую-то дверь, то значит, ты лучше туда не входи.
1: Да, ты знаешь, вот, вот, вот это, это есть такая тема, потому что я помню очень... Отчетливо, как человек, которого я пригласила на свою свадьбу, отказался прийти именно потому, что они посчитали, что им это в общем. Социально mm. они немножко из другого круга. Интересно. Им было бы некомфортно на этой вечеринке. Ну, вообще, ты Скажи, знаешь, как... это вот, знаешь, это вот как разница между а, великой красотой, и, я не знаю, если ты смотрела субуру, вот примерно да, вот, и и... то, и другое происходит время, и вот это примерно то же самое, так и живется все. То есть есть вот, вот такое, mm. а есть вот такое. Ну, no, Субуру
0: нет, я так я ее смотрела кусками, вот, а ну, то, что ты затронула великую красоту, это интересно, потому что, когда я посмотрела этот фильм, он меня очень сильно оттолкнул, и оттолкнул именно тем, что там была показана именно та Италия, которую я увидела, когда я приехала. То есть, я ее, когда я сюда ехала, я ее видела совсем другой, как все, собственно говоря, да, что там в Италии? Это тепло, это красота, это искусство, там, да, это вкусная еда. Ну и, собственно говоря, и все на этом. А вот в этом фильме показывается именно та самая настоящая Италия, и меня это немножко оттолкнуло. Потому что это тот образ, который на самом деле мне не очень нравится, да, я хотела бы видеть Италию немного другой, вот, но на самом деле, то есть мне этим фильмом только подтвердили мои мысли, и хотя фильм шикарный на самом деле, он получился совсем не зря.
1: Я все время думала, что ну вот я же в этом живу, то есть вот это вот моя ежедневность. И как она тебе? Ну, ты знаешь, смотреть на нее со стороны еще болезненнее. Со стороны с экрана, я имею в виду еще болезненнее, чем проживать. Uh -huh. Потому что когда ты просто в этом живешь, ты можешь отвлечься, заглянуть внутрь себя, там, ну, я не знаю, книжку почитать. А когда ты сидишь в кинотеатре, и вот оно на экране, никуда от этого не убежать, не спрятаться и не деться. Но, тем не менее, фильм Эки. сам по себе мне понравился. Да,
0: фильм шикарный сам по себе. И Оскар он получил по заслугам. Скажи, ты сказала, что ты до сих пор не можешь до конца привыкнуть к итальянской жизни. Какие, может быть, какие-то такие были вещи, которые, с которыми ты вообще не могла мириться в начале, но теперь ты их, скажем так, толери, да, как говорят итальянцы. То есть теперь ты можешь сносить и переносить.
1: Нет, наверное, у меня так и остался заруб на том же самом. Единственное, что изменилось мое отношение к э, моей пищевым привычкам. Вот в этом смысле, да, я изменилась. Я... Какие они были у тебя раньше? И... Ну, нет, многие, многие вещи из того, что здесь едят, я, в принципе, никогда раньше не ела, но при этом я не могла не есть пасту долгое время. Несколько лет у меня это ушло. Теперь я ем ее каждый день, более того, если ее нет, то я чувствую себя обделенной.
0: Я пасту, кстати, тоже. Я ее сейчас готовлю только потому, что это быстро. Поэтому, когда у меня нет времени, а такое бывает часто, мы дома готовим пасту. Моему сыну и моему мужу это, естественно, очень нравится. Мне это не очень нравится, и потому что э, Симона, я помню, очень сильно возмущался поначалу. Ну, не то, что возмущался, но он мне говорил, ну почему мы не едим пасту, почему мы не едим пасту. И я все время пыталась проанализировать этот момент. И по я поняла, что для меня, во-первых, это не паста, а макароны. Даже, даже если они разных форм и из, там, не знаю, <смех> с разными соусами, это все равно макароны. И это макароны, которые мы ели, когда было сложно, когда был... Да, там макароны по флотски, это был вообще, наверное, самый шикарный обед или ужин. А в остальном это вот была такая какая-то быстрая и самая дешевая еда в самые, наверное, тяжелые времена в 90-е, в общем, когда мы вообще там сидели и карточки эти вырезали на еду. Вот, то есть у меня макароны, не паста, а макароны связаны именно с теми временами. Но я отдаю должное тому, что паста это очень быстро, и это очень удобно, поэтому и можно накормить сразу всех до отвалу. И, вот того, поэтому пасте, она все-таки да.
1: Более того, это mm -hmm. тоже все равно пища бедняков и изначально, если говорить об этом. Да. Mm
0: -hmm. Где-то там они стыкуются эти вещи в моем подсознании, поэтому как бы к пасте я отношусь достаточно как к необходимости, вот. Даже нашла наконец-таки а, слово, я вот, ходила наоборот, вокруг до да около. Я
1: искренне полюбила, ты знаешь, что я даже не знаю, как mm -hmm. я буду дальше жить, если мне скажут, что завтра мне нельзя есть пасту.
0: Нет, ну у меня тоже есть какие-то любимые рецепты пасты, но их, наверное, ну, максимум 4-5, не больше. И, или, например, вот самая любимая паста итальянцев, да, паста аль помодоро, то есть с томатным соусом, И я очень долго к ней шла. И тот факт, что, например, там в каких-то конкурсах высокой кухни требуется знание готовки этого соуса на высшем уровне. Хотя в нем то в принципе, ничего сложного нет. Но, как всегда, там самое, самое простое, оно всегда является самым сложным. Да, и что уровень подготовки поваров именно по умению готовить этот соус, эту пасту определяется. Вот для меня это было целым открытием.
1: Да, я, я тебя понимаю. но ну, я возвращаюсь к твоему вопросу, потому что мы что-то перепрыгнули на еду, а вопрос да, совершенно другую.
0: Но это значит, что мы все-таки в какой-то части своего я с тобой об Мы говорим о еде.
1: Что бы о чем ни говорили, все равно возвращается, все возвращается к столу к еде. Это точно. Так вот я больше mm. к тому то, то что мне было здесь тяжело, мне тяжело и до сих пор, и это будет тяжело всегда. Это не мое, потому что э, тяжелее всего мне давалось вот это отсутствие дистанции. Не, не давалось, а до сих пор дается отсутствие дистанции между людьми, потому что э, они слишком близко, они слишком шумные, их слишком много, и они слишком да? тактильны. То есть для меня вот это все mm. очень тяжело дается мне.
0: Интересно, но это, наверное, вот кстати разница между севером Италией и, и Югом Италии. Так, ну, так, ты так, там так, не совсем так, подожди, в Юге подожди, центра. Подозди, потому, потому что здесь, здесь, кстати, вот во Фриуле тут privacy, да, то есть личное пространство, оно очень важно. И я ловлю себя уже на том, что я если раньше я звонила людям, то я уже не звоню, я пишу сообщение сначала. Там, может человек говорить, не может говорить, потому что и уже как-то, и сама начинаю воспринимать, когда мне кто-то просто звонит, я, я пугаюсь, что случилось. У меня сразу такое, такой вот в голове вопрос, потому что я настолько привыкла, что здесь сначала пишут сообщения, можно ли тебе позвонить, удобно ли тебе говорить. Даже когда люди знают, что я вот ничем в данный момент абсолютно не занимаюсь, они все равно спросят, могу ли я тебе позвонить. У вас э, там получается совершенно не так, если судя по твоим по ну, словам.
1: насчет позвонить я не знаю, потому что я никогда никому не отвечаю на телефонные звонки, если это не оговорено заранее за несколько дней. Я просто не люблю телефонное общение, поэтому я не отвечаю, особенно если это незнакомый номер, знаешь. Наверное, единственный человек, с которым я разговариваю голосом, это мама, потому что по-другому с ней никак.
0: Понятно. Но тогда в, в чем выражается именно в прикосновениях, ты имеешь в виду? Или Нет, то... Ну, понимаю, то, что они шумные, что да, это да, это я то, с тобой согласна. Он они очень шумные.
1: Что вот есть uh -huh. такая вещь, как от которой. Который я в детстве уже. У меня это было, я была в пионерском лагере. вот это хождение строим, все вместе должны что-то делать, все вместе должны есть. И мне это тяжело дается. То есть, если я а предполагал uh -huh. какой-то отпуск, куда-то ехать, я хочу провести это время так, как я хочу. А если там какая-то группа людей, друзей, родственников, еще что-то, нужно с ними считаться, нужно uh, есть одновременно. Ну вот какие-то такие вещи, они меня напрягают. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну да, я тебя поняла. Скажи, а какие, на твой взгляд, все-таки у итальянцев перед нами есть преимущество ну, вообще вот в их жизни, да, что, не знаю, что-то они, может быть, проще воспринимают или -то, по -по то, что они по-другому к жизни относятся, это однозначно. Но какие-то может быть вещи, которые.
1: Это легкость бытия.
0: Да, та самая дольче Вита. Вот,
1: что-то ты все-таки взяла, не знаю, на заметку из их арсенала. Ну, да, я вообще здесь полностью перестроилась, и эта страна мне вот многое дала, я за это очень ей благодарна, потому что, во-первых, для меня оказалось... Я примерно как вот люди едут в какой-то там машрам, не знаю, как это правильно называется, в Индии там чего-то, ищут какую-то истину в, в уединении, в молчании, еще Я все это нашла здесь. То есть это такое вот, знаешь... Я научилась, первое, чему я научилась, это не, не ждать. Нет, сначала научилась ждать, потому что приходилось ждать всего и всегда. Теперь, Это я, точно. Я, теперь я научилась не ждать просто. Ну, то есть я знаю, что если э, все будет так, как оно быть должно. Если, если суждено, что сантехник придет, он придет. Если не суждено, значит, э, не суждено. И напрягаться на эту тему нет никакого смысла вообще, потому что от напряжения ничего не изменится, только настроение испортится. И вот в этом таком э, расслабленном состоянии... Я научилась жить здесь. То есть раньше у меня такого не было. У меня было все четко распланировано, расписано. Я знала, что я буду делать в такой-то день, такого-то месяца, такого-то года, в такое-то время, потому что это было связано с работой. Mm -hmm. Ну, а здесь, поскольку у меня такой работы нету, я сам себе режиссер и дворник, то, в общем, мне время перестало быть таким. Оно, я, они живут так, как будто они бессмертны. Я всю, всю ну, жизнь жила так, как будто бы время у меня... Ну, то есть оно не как будто бы, оно реально лимитировано у каждого из нас. Но я жила со, со сознанием этого, и поэтому я старалась в это лимитированное время втиснуть как можно больше. Теперь это я вот Это, кстати, правда. Ничего не пытаюсь втиснуть, потому что даже если оно лимитировано, выше головы не прыгнешь и перед смертью не надышишься. Зато... Когда ты расслабляешься, и ты живешь в таком состоянии, такой вот расслабленности, то все как-то само получается. А главное, знаешь, ты становишься спокойным. Теперь, когда я приезжаю домой, меня раздражает все. Куда они все бегут? Почему они все такие нервные? Неужели нельзя просто сесть, посидеть, кофе выпить, посмотреть на солнце? Да есть такой момент.
0: Кстати, что для тебя Дольче Вито? да, все, все об этом говорят, и я решила, что я буду этот вопрос задавать всем своим гостям, потому что э, вижу, что э, мы вкладываем это, в это понятие несколько иной смысл, нежели сами итальянцы. Вот для тебя, что дольче Vita, мы так плавно через твой ответ подошли к, к этой теме?
1: Ну, для меня, наверное, это, знаешь, умение, умение почувствовать сладость даже в горькие моменты жизни. Ну,
0: ну да, это, кстати, вот и, очень и близко это, к, вот, именно вот, вот, вот к чисто это итальянскому есть. пониманию. И они,
1: они, они, этого у них не отнимешь. Да, Я это считаю, правда. что это искусство, это своего рода а, путь, который, который кому-то, вот, вот они проходят это с детства, они в этом растут, и для них это естественно. Когда ты приходишь извне, то для тебя это путь, которому ты следуешь или не следуешь, там уже от тебя зависит.
0: Да, я тоже, кстати, вот больше придерживаюсь такой точки зрения. То есть это... Мы когда вот в Тоскане жили, у моего мужа был друг, и его родители жили в маленькой деревушке, Собственно говоря, не все жили там, да, но мой муж и его друг работали в большой компании, во Флоренции, то есть они постоянно ездили куда-то, все такое, то есть постоянно был какой-то движняк, да, это постоянно движение, постоянно какие-то быстрее сильнее, выше и так далее. А у его родителей была такая жизнь абсолютно размеренная, то есть они собирали в своем огороде несметные урожаи, не ходили, собирали урожай оливок, потом собирали виноград. То есть абсолютно такая размеренная жизнь. И после такого, да, в принципе, тяжелого, достаточно труда, да, физического. То есть, они еще его отец наливал себе бокал вина и смаковал его с, там, с друзьями где-то в баре. И, и вот это вот это как раз то, что э, свойственно им, да, то есть э, умение отрешиться, ну, отрешиться вот, знаешь, от вот я хочу тяжести.
1: Мне просто интересно для самой себя вот курица или яйцо сначала вино дает такое расслабление или ты расслабляешься с вином уже после вот потому что ты знаешь ну я не знаю как где я опять же говорю только про то что я вижу каждый день что ну не так с обеда начинают слегка загашиваться вином, и поэтому все время такие расслабленные к вечеру. Ну, ну не знаю. За, вот за ты меня вином. поставила Потом перед опять... таким вопросом, я даже не знаю, как на него ответить. Потом да? ужин, понимаешь? После ужина опять же алкоголь какой-то надо тяпнуть. Ну и получается, что ты все время, ты как бы не пьян, да, вечно молодой, вечно пьяный, а ты э, просто вечно молодой.
0: Вот нет, ну, кстати, не все, далеко не все, Нет, не все, вот. не все. Ну, у, говорю, это у под... старшего, том, у старшего поколения, да, это, это, это как бы может, может быть больше в ходу, а у более у, молодого у поколения,
1: здесь тоже. Я, я себя... но здесь И, вот, пока, кстати, да, оперативы, одна... вот Молодому это вот,
0: это все кстати, мой, мой муж мне всегда, когда мы еще жили в России, он мне все время говорил, что вот вы столько алкоголя употребляете. У нас не так. И когда мы приехали во Фриули и я начала слушать здесь, когда уже начала понимать язык, начала слушать рассказы его родителей, их друзей и так далее, о том, что здесь, собственно говоря, точно так же, как и, как и у нас. Здесь Грапа, это же не, не только регион белого вина, но и регион Грапы. И и э, здесь очень популярно вообще прийти, и, там, в 10 утра попросить стаканчик грапы и на это абсолютно как бы нормально в каких-то барах, да. Вот, поэтому как бы, есть я потом вам сказала, и кто еще больше пьет
1: Кофе с грапой. я считаю, что это правильное начало дня, зимой.
0: Кофе с грапой. Зимой, да. Вот. Мне, например, глинтвензин зимой очень нравится. Он очень, очень хорошо расслабляет и, а, и не дает заболеть. Замечательный напиток.
1: Мы опять М -м. скатились О. в пищевую тему. Ты
0: <связываем> Возвращаемся. <связываем> как ты думаешь, на тебя очень сильно Виталия повлияла? Или
1: все таки ты еще держишься? Нет, ну, во-первых, мне не за что держаться. Я человек без корней, я перекати поле. И... Такой, как тебе сказать, у меня нету никаких ориентиров и так далее. И поэтому я, я как вода принимаю форму сосуда.
0: Слушай, ну это очень хорошая способность. Вот я, я тебе завидую тут, потому что я, я вообще не вода. И мне до сих пор достаточно сложно некоторые вещи принимать. Я, например, мне кажется, что я уже все знаю да, об итальянском менталитете, и я научилась расслабляться, но когда шестой месяц тебе электрик не звонит, меня это все равно напрягает.
1: не звонит еще ладно, когда приходит и уходит четвертый раз и на пятый раз сообщает, что у вас просто какая-то аномалия в квартире, поэтому интернет не работает. Ты mm -hmm. Тут уже, yeah. да, ты, знаешь, ничего не поделаешь, просто принять как есть.
0: У меня однажды был такой случай, я дар речи просто потеряла. А мой муж несколько раз подряд заказывал билеты на концерт «Foo Fighters», и постоянно что-то происходило, то есть первый раз он там что-то, он их заказал, но оказалось, что их на самом деле нету, они не пришли, ну, то есть они закончились, ему вернули деньги. Второй раз там опять какая-то несостыковка случилась. Третий раз он сказал, все, вот должны прийти билеты, то есть это я сейчас описываю период в несколько лет, да, то есть они mm -hmm. же не каждый год приезжают сюда. И он просто поставил себе целью, что он должен пойти на этот концерт. И, значит, в очередной раз он заказывает билеты и уезжает в командировку, говорит, смотри, жди, вот должно прийти письмо с этими билетами. Я говорю, почему ты не, не заказал билеты просто онлайн, да, мы бы их распечатали и все. Ну вот хотелось ему получить именно вот эти два, два корешка, вот, с, не знаю, там с фотографией там, или с чем. И значит, <соцентрический> в назначенный день звонок. Я выхожу, стоит этот фургончик почтовый, и парень говорит курьер, вернее, не почтальон, это была курьерская почта. Он значит мне говорит, вы знаете, я к вам приезжал, вас не было. Я говорю, ну и, ну и дело в том, что я вот обнаружил, что ваш конверт, видимо, отдал кому-то другому. То есть я его больше в своей почте не нахожу. И мне интересно, значит, как раз, будут развиваться дальше события. Я его спрашиваю, и что он там, ну такой маленький конвертик был, и он там ничего даже не весил, но что там могло бы, было быть? И я говорю, я не знаю, что там было. А, он кому был адресован? Вашему мужу? Хорошо, значит, я спрошу у своего мужа, что там могло быть, от кого был этот конверт, он мне, значит, написал от кого, все? А, говорит, ну я вам так вот деньгами верну, я думаю, что там ничего такого не было, то есть не надо там никаких писать об утере, никаких заявлений, ничего. В общем, давайте решим это как-нибудь таким образом. Ладно, значит, звоню мужу, спрашиваю, вот знаешь, приезжал курьер, вот оттуда-то, оттуда-то был конвент, который он потерял. Мой муж, естественно, рвет на себе волосы, говорит, что это в очередной раз пришли билеты которые достались кому-то другому, вот, и, собственно говоря, историю мы очень долго потом эту пытались решить, потому что выяснилось, что он билеты покупал, покупал еще достаточно дорогие, и, то есть, ну, просто так, естественно, он был не согласен их потерять, вообще, не ради принципа, не ради денег, вот, и, в общем, этот парень просто потом исчез, я, если честно, подозреваю, что он знал, что, вы, что там, ну, то есть, это фирмы, которые, знаешь, которые занимаются именно вот концертами, спектаклями, да? и рассылают эти билеты. Я просто думаю, что он знал, что там какие-то билеты. Возможно, их скрыли, сказали, о, какие крутые билеты и все. Давайте мы 20 евро вам там, ну, сколько там, может быть, ваше, ваше письмо стоило, отдадим. В конце концов, естественно, страховка это все вернула, но как бы само вот отношение, да, то есть парень такой, а, да, ну, ну, жаль мне, вот, что билеты были. Вот черт. И все. И с него взятки гладкие, собственно говоря. Он даже не поехал там по адресам, по которым, да, проехал и не спросил. Может быть, я вам не тот конверт дал, не могли бы вывернуть. И вот к такому я как-то вот до сих пор не могу привыкнуть. Хотя, может быть, такое может случиться, конечно, в любой стране мира, кто его знает.
1: Ну, О, мне вот. кажется, привыкнуть к такому в принципе нельзя. Можно просто изменить свое восприятие происходящего. Я, ну там, да, просто, да, но там, собственно... У меня был, вот, был собственно... похожий случай, но не так долго, не все не так печально. Я просто сдала в химчистку шелковую рубашку, потому что боялась, что сама ее испорчу. А, угу. получила мужскую 50 какого-то размера с дырками и ничего
0: никакой не решили даже и так то дать. есть ты... <свят> ты сдавала получается с дырками рубашку мужскую интересно да. но. но я
1: просто но. Не... решила относиться к этому философски поменяла химчистку и на этом душа успокоилась
0: ну да, вот, собственно, это все, что остается сделать. Задумывалась ли ты когда-нибудь, что можешь жить в другой стране? И если да, если какой, то какая она могла бы быть? Была бы ли это Италия еще раз, либо ты поехала в какую-то другую страну?
1: Ну вот нет, наверное, Италия точно нет. Я изначально я когда обдумывала, что я буду переезжать, менять страну, я думала больше в направлении англоязычных стран, потому что у меня был язык сюда, я приехала без него. И это значительно усложнило жизнь, как ты понимаешь. То есть.
0: Кстати, как долго ты учила вот, итальянский? А... Ты, ты ходила в школу куда-то? Нет, в... я когда приехала,
1: да, я записалась в школу. Я проходила, не помню, наверное, несколько, два, два с половиной, может, три месяца. Закончила на уровень Б 2 или B1, угу. я уже сейчас не помню. И, ну, и, то есть это изобилие, классический нет, требуемый нет, уровень. Да. Угу. да, то есть, поскольку я не пользуюсь языком, несмотря на то, что я здесь уже много-много лет, я не использую итальянский язык. Он у меня в таком, как бы тебе сказать, он у меня на состоянии бедного родственника, такой приживалки. То есть, ну, нет, как сказать, я им пользуюсь, когда иду на рынок, в аптеку, в магазин. Такой бытовой уровень, не более того. Потому что... Как я, и опять же, я все время говорю только о своем окружении, да, я не говорю за всю страну uh -huh. или за весь город. Я не знаю, как у других у меня такая ситуация сложилась, что, собственно, говорить-то нечем. Те, то есть язык он, он инструмент, он нужен для чего-то. Если мне ни к чему, я ничего не могу этим инструментом сделать, то я им не пользуюсь, он лежит где-то, ржавеет. Хотя я читаю, я смотрю книги, фильмы, я читаю книги. То есть у меня нет проблем с языком как таковым, просто я им не пользуюсь.
0: Но с мужем вы на каком языке говорите? На, на, на итальянском?
1: На, на английском? английском? Да. Ну, вот это то, чего вы это... не смогли сделать с,
0: с моим мужем.
1: На самом деле, у нас такой уже сейчас, да, спустя все эти годы, у нас, конечно, такой очень бодрый микс, потому что то слово, наверное, как у детей билингов, то слово, которое mm -hmm. первым приходит, на, на каком бы языке оно ни пришло, ты, тем ты и пользуешься, не задумываясь над конструкцией предложения. Просто если первое слово пришло на... Или его легче произнести на итальянском, или на, на русском, или оно более ёмкое... Кажется, мне, например, то я его спокойно беру и вставляю в предложение на другом языке. Потому что я знаю, что собеседник его поймет. То есть, mm -hmm. вот примерно вот на таком, на каком-то эсперанто мы говорим.
0: Ну, мы тоже достаточно часто говорим на эсперанто, если можно его так назвать. Вот. Но все-таки превалирует сейчас, на данный момент превалирует, конечно, итальянский. Но так как у нас появился Арсений, то Симоне приходится и, и чуть больше говорить на русском. И это так забавно было. Симона не было дома три месяца, и Арсений забыл, что папа говорит по-русски. Как-то у него так выпало это почему-то из памяти. И тут вдруг Симона берет книжку, сказки, и, и ради шутки начинает читать. И у ребенка был такой восторг. Он говорит, папа, ты читаешь по-русски? Он мне все равно, мама, папа по-русски читает, смотри. Я говорю, давай, я почитаю. Нет, 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 не надо, все, не, не надо читать, папа, читай ты. И папа, стирая под со лба, да, сидел, читал по-русски, ввязался да, читать сказки. Это было очень забавно. Но мы тоже, кстати, вот говорим на смеси чаще всего русский, английский и итальянский. Там у нас не получается на одном языке говорить. Хотя мы я и старались поначалу. Просто поначал. особо По... ни,
1: ни, ни с кем не чем было, потому что темы, которые интересны мне, ну вот людям, которые с которыми мне, с которыми я сталкиваюсь и приходится общаться, им не интересно изначально и наоборот. То есть у нас нет каких-то состыковок. Угу. И поэтому ну, в основном получается, что говорить нечем и язык не нужен мне, я про
0: себя говорю. Понятно, да, такие ситуации тоже бывают, и я вполне понимаю тебя, потому что тоже бывает, иногда впадают такие, особенно сейчас во время коронавируса, когда никого не видишь, собственно говоря, то уже и общаешься только вот в семье, а никуда не выходишь. Максимум, если куда-то выходишь, то получается так, что говоришь либо со своими соотечественниками, либо там какие-то короткие такие только разговоры в магазине, дайте то, возьмите это. Не, не, не более того. Ну, сейчас то, -то ты, такой. Живёшь,
1: ты сейчас живешь, как я живу все эти годы. Ну, давай вернемся к началу вопроса.
0: Какую бы ты страну выбрала для проживания? Изначально,
1: когда я думала о переезде глобально сменить страну, жизнь и все такое, я думала, конечно, в сторону англоязычных стран. А сейчас, поскольку уже много лет я увлекаюсь скандинавскими, книгами скандинавскими, фильмами. Я понимаю, что мне, близко, мне это близко. То есть, может быть, конечно, я рассуждаю как турист, <laughs> между туризмом и миграцией большая разница, но по духу мне ближе все таки ментально мне ближе скандинавские страны. Ну или хотя бы северная, там, другая часть, там, Германия, Австрия, вот, вот это.
0: Австрия, кстати, я, мы здесь недалеко живем, я, в принципе, не имею опыта такого плотного общения с австрийцами, но мне показалось, что они намного более жизнерадостны, нежели немцы. Uh, у меня было несколько знакомых, и в той же самой Флоренции, uh, вот, какие-то они, они какие-то веселые немцы, знаешь, вот я. я
1: тоже, кстати, в Наверное, вот так вот их описала. Я не знаю, что австрийцы веселые немцы, но... Я думала, может, мне просто кажется, <свот> потому что я, <свот> я все вижу в таких розовых очках. Но на самом деле, я думаю, что ментально мне ближе вот Северная Европа, чем, чем Южная. <свот> Хотя, казалось бы, да я человек, который часть жизни прожил на Кавказе, там, часть в Средней Азии. И мне это не чуждо, вроде бы, как будто бы, но на самом деле нет. Это не мое. Нет, ну
0: я тоже немножечко причастна к Кавказу и могу сказать, что все равно есть разница, потому что несмотря на то, что я родилась на юге и, в принципе, вот этот менталитет такой достаточно, как бы его так правильно писать, не расслабленный, но все равно на юге как-то люди себя по-другому ощущают, да, он более открытый, что ли, или, ну, вот как-то жизнь более размеренно как-то течет, не знаю, как это, как это объяснить.
1: У них просто а, в них ничего... больше
0: солнца, вот и все. Да, вот, кстати, как один мой друг сказал, когда мы работали в Питере, я очень люблю этот город, но я всегда говорила, что вот если бы Питер был где-нибудь географически чуть поюжнее, я бы там обязательно жила, а так вот не могу, и потому что мрачность какая-то витает все время в воздухе. И мой друг однажды сказал, что питерцы задевают головой небо, что у нас на юге оно высоко, а вот здесь, в этом городе, вот они идут, и эти тучи, они своими макушками их стесывают. И это так правильно на самом деле? Но ну, по моему мировоззрению. Дорогие питерцы, не обижайтесь, пожалуйста. Я очень люблю ваш город. Но вот какое-то вот такое Но, ощущение Я тебе было, знаешь, что, что скажу,
1: что я в Питере, наоборот, себя всегда ощущала сходу. Вот я приехала впервые, я вышла, я ехала из Москвы в Питер на поезде, я вышла на вокзале, я поняла, что это абсолютно, я дома. И, и, что я
0: хочу сказать, то что я очень люблю на самом деле, и, и питерский менталитет мне нравится, мне все импонирует в этом городе, но вот как-то вот там люди смотрят вниз, а на юге, вообще, не, не, не только на юге России, а вот здесь в Италии, и там на юге Франции, и не знаю, и в том же самом Таиланде, и вообще, любую точку мира возьми, даже в той же самой Норвегии. Да? Люди, которые живут южнее, они почему-то смотрят больше в небо, чем те, которые живут э, севернее. Я не знаю, с чем это связано, но ты правильно сказала, наверное, потому
1: что больше солнца. Поэтому просто и, э, просто да, на более... севере все время темнеет рано, они вынуждены смотреть, чтобы не споткнуться. Но Я вот, например, когда здесь приезжаю в Неаполь, я очень люблю Неаполь. Но со стороны. Я его люблю горячо и искренне, но, пожалуйста, на расстоянии. Ну, то есть, приехал там, побыл а, неделю, день, час и до свидания. И, и вот в это время, пока я там, я его искренне люблю, но жить я там никогда бы не, не смогла. Такая же история ну, Сицилии. Да. То есть, вот, <сих> замечательно все здорово, ну, как а, тур поездка? А жить <сих> бы я, если бы мне сказали, выбери в Италии, где жить, если мне сказали, что я не могу покинуть Италию, мне надо жить где-то здесь, я бы вот выбрала куда-нибудь туда, знаешь, типа Мирано. Угу. В ту сторону. Ну да, это
0: уже это уже северный менталитет. Северная вот там Италия. Мне все на... нравится. И на... они на тоже плохо
1: говорят по-итальянски, как и я, знаешь. Ну ладно, чего ты скромничаешь? Поэтому я там себя чувствую комфортно. Мне нравится, как работает транспорт. Вообще как все работает.
0: Да, «Север» отличается, я, я согласна. Он более, более какой-то пунктуальный, более даже, не знаю, есть этот, этот фильм в прокате российском или нет, Вот «Добро пожаловать на юг», да. Как раз-таки про Неаполь там речи. И, и потом вторая часть, не помню, как называлась. «Добро по пожаловать
1: на север» по называлась.
0: «На север». Так, вот как раз вот эта вот разница. Может быть, фриуле не такой, не такой прагматичный, как Милан. Здесь все таки больше жизнь такая сельская. Да? У нас самый такой, самый прагматичный с одной стороны и с другой, и с другой же стороны одновременно. Самый расслабленный город – это Триест. Это столица нашего региона. А все остальное это все-таки ближе к сельской жизни. Горы, море, да, бесконечные сады, виноградники. Вот, собственно говоря, то есть это все э, такой, э, С одной стороны, тяжелый сельский труд, и э, с другой стороны, это какая-то такая немножко отрешенность от, э, от цивилизации, что ли, не знаю, как это правильно сказать. Тем не менее, в Милане э, там... Именно э, цивилизация бьет ключом.
1: Ну там да, такой темп побольше, по -по -по пошустрее, mm -hmm. это больше как
0: Вот, собственно,
1: а, это одна,
0: наверное, да, одна, наверное, из причин, почему мне захотелось сделать этот подкаст, почему появилась моя страничка в Инстаграме. Показать, что Италия она очень разная. Она в одном углу совсем не похожа, даже в разных деревнях они все совершенно разные, у них даже иногда я прихожу к своей свекрови и рассказываю, ой, я там вычитала, там какие-то мне рассказали, вот какая-то такая интересная традиция, я об этом никогда не слышала, она на меня смотрит, говорит, где? Я не слышала никогда о таком, вот, это, наверное, где-нибудь в соседней деревне, у нас такого никогда не было.
1: Я больше скажу, что, по моим ощущениям, во всяком случае, вот, вот в большом городе и, и на одной лестничной площадке может быть совершенно две разные Италии. Вот видишь, и в этом вся Италия получается. Да, правая рука не знает, что делает левая. И более того, даже не знает, существует ли левая рука.
0: Да, такое тоже бывает очень часто. Слушай, мы с тобой уже так долго разговариваем. Наверное, давай закругляться. С вами были... Лана Зуин и Юлиана Балаян. Я очень вам советую заглянуть на страничку Юли в инстаграме, которая называется Флора Фрисби. Правильно, Юль? Это не, у, у меня склероз на название. Флюра. М? Флюра Friesby. -фри. Фрезбе. Угу. Я тоже еще напишу в самом описании подкаста твою страничку. То есть можно будет просто кликнуть и посмотреть. Ее абсолютно замечательные, веселые, грустные, забавные заметки о, о римской жизни и не только. И я была... Рада пообщаться с тобой в эфире. Ты у меня первая ласточка, для меня это очень волнительно. Я практически, Валентина, тебе <laughs> Практически, видишь? И надеюсь, что это не наша последняя с тобой встреча, потому что мне интересно с тобой обсуждать разные темы. А я вот, всегда и... только за. Мне
1: же, знаешь, хлебом не корми, дай потрендить.
0: В микрофон. Ну, тогда мы с тобой обязательно организуем что-нибудь еще. И, дорогие слушатели, вы услышите тогда Юлиану еще не раз в нашем подкасте. Надеюсь, что вам с нами было интересно. И до следующей встречи. Пока-пока. А, пока. Выпуск записан, но очень много еще осталось за кадром, о чем мы вам непременно расскажем. Я и мои гости. Надеюсь, еще встретиться с, в эфире с Юлианой и показать вам также Италию глазами самих итальянцев. Поэтому, если у вас возникли какие-то вопросы, то вы тоже можете их задать в моем инстаграме lana.duin Италия, какой вы ее не знали. До скорой встречи. Пока-пока.